0: De voorbije 50 jaar speelde Gent in de Champions League van het nachtleven. En dat was de afgelopen 25 jaar ook te danken aan twee markten in het centrum van de stad. De Vlasmarkt en de Oude Beestenmarkt. In de podcast De Nacht blik ik 12 weken lang terug op de rijke geschiedenis van het Gentse nachtleven, met iedereen achter, maar ook voor de schermen. In deze keer gaan we het hebben over wat en vooral ook wie ervoor heeft gezorgd dat zowel de Vlasmarkt als de Oude Beestenmarkt zo'n hoge vlucht namen. Met
1: Gerold, Klaas. Toen werd er verteld van ja, sorry, het ja, ochtends begint de miserie, dan stoppen we liever. Maar die sloten eigenlijk een volhuis en die staken die gewoon op het plein. hebben dat trekt omgekeerd. En daar is dan dat laat karakter een beetje begonnen en dan natuurlijk de marathonsessies en de schone verhalen die je als DJ kunt vertellen. Katrien Boe.
2: Als ik daar aan het werken was, zag ik ook zo de mannen die bleven en hun toog wat babbelen terwijl dat de madame gingen gaan dansen. En ik denk dat dat ook wel tof was soms. Zo van, niet iedereen moet gaan Dansen.
3: Fredo de Smet. Het was ook geen gezellig café, in de zin van je
4: gaat er niet om echt te babbelen of zo. Dat zit direct vol en dan is het elektriciteit, waardoor dat een nightlife gevoelder was. Maarten, qua gebeur. De dag dat we zeiden dat we de video gingen beginnen en dat we dat op de beestenmarkt gingen doen, dan uh, zei Frankie, die toch al wel wat uh, in het nachtleven had
5: rondgelopen in Gent, die zei, er is een zot. Dat plein, dat ligt
4: kwijt. Je niet hoe ver, dat gaat nooit marcheren.
5: Trantung. Daar heb ik eigenlijk de zogenaamde Gentse eclectische sound ergens een beetje verplicht geweest om te, om te draaien, maar ook enorm geapprecieerd. Daar zijn mijn roots eigenlijk ontstaan in de video dus. En Bart van Neste a.k.a. Red D.
6: Ik heb Herald twintig keer horen zeggen van ja, we zijn een café en we zijn geen club. Dat ik zei van het is hier onder een 3Db, het zit hier 400 man te dansen, het is vier uur s'nachts, we zijn een club.
0: Mijn naam is Ben van Alboom en dit is aflevering 7 van De Nacht. Een nacht die tegenwoordig zowel op de Vlasmarkt als op de Oude Beestenmarkt al snel durft omslaan in de ochtend. Maar nogthans staan die twee nog niet zo heel lang bekend om hun nachtleven. Toen Maarten Kwagebuur in 2000 de deuren van de video opensmeet, was het op de Oude Beestenmarkt zelfs nog relatief rustig. En eigenlijk was ook die video maar een café maar dan wel één met een gigantisch flesje lichtmuur.
4: Ik had het idee, of we hadden het idee, er moet een muur zijn waar dat licht uitkomt, want we hadden gewoon krakke, mekkige muren, want het was een oud gebouw en we hadden geen tijd en geen geld om dat, om dat anders te doen. Dus we hadden zoiets we gaan een eyecatcher maken en dan moet een muur met licht zijn. Het videobeeld of het testbeeld, of hoe je het ook uh, wil noemen. Maar veel mensen dachten dat wij... Doordat we 14 juli 2000 openingen zijn de, de vooravond van de Gentse feesten. Toen was dat nog. De vrijdag was de vooravond. Enfin, we hebben daar veel avonden voor geplakt nog. Maar veel mensen dachten dat we een pop-up waren voor de Gentse feesten. Gelukkig hebben we dat 18 jaar volgehouden. Ik herinner me die openingsavond nog. Ja, dat was wel wat. De mensen die echt op de openingsavond geweest zijn en binnen geweest zijn... Want er was vooral heel veel volk ook buiten, omdat bijna niemand binnen kon. Maar we hadden s morgens nog een bankje gelakt en de mensen die echt binnen geweest zijn, dan ver van een broek. <lacht> Wij waren eigenlijk op zoek naar een, naar een repetitiekot voor Das Pop. Dat is eigenlijk de reden waarom dat we op zoek waren en, en uiteindelijk op door de Oude Beestenmarkt terecht gekomen zijn. Er was een, ja, een grote nood aan repetitieruimtes in Gent en er waren eigenlijk nogal wat groepen. Um, en na een hele lange zoektocht zijn we nog naar de Eskimo-fabriek gegaan. En daar was zo koud geworden dat ze een nieuw pand gevonden hadden, zijnde Café Kazoo op de Oude Beestenmarkt, die eind 1999 uh, opgestart was. Maar dat café werkte niet goed. Um, en daarnaast was er één andere horecazaak, de Atlantiek, waar... Uh, de, de solwexers hun onderdak gevonden hadden. Um, en vandaar eigenlijk waarschijnlijk dat op een bepaald moment dat poppers ook afgekomen zijn van ah, we gaan boven Café Kazoo is er nog een verdieping en daar zouden we eigenlijk een repetitiekot kunnen inrichten. En op een bepaald moment was dat financieel zo moeilijk voor hen dat we gezegd hebben van ja, oké, okay, wij willen... Wij willen dit overnemen, met als belangrijkste ding. We willen daar repetitiekot houden. En dat we zelf, ik was toen 23, denk ik, uh, het gevoel hadden van... Oké, okay, we weten niet meer goed in Gent waar we naartoe moeten. Magazijn was uh, restaurant geworden in, in grote lijnen. Er was een ongelooflijke ervaring geweest in Gent met, met, met Over the Edges. Waar eigenlijk heel Gent buiten kwam aan de Sint-Michielsbrug. En wij hadden ergens het gevoel van mij heel die... Euh, klik, euh, vinden we geen plek niet meer in Gent. En ik denk dat dat zo wat de drijfveren geweest zijn. Van, ah ja, we, gaan dan maar, we gaan dan maar zelf een café beginnen. We komen ook alle drie uit jeugdhuizen. En eigenlijk is dat ook wat de video geworden is. En, een, allez, je kunt dat integrerend bekijken, maar een, ik heb dat altijd genoemd. Het is een ontmoetingsplek geweest voor mensen in Gent die eigenlijk van buiten Gent komen, maar heel graag in een stad willen leven. En, en ja, zo is eigenlijk voor mij echt de start van de video geweest.
0: Ik weet niet of jeugdhuis nu echt de lating dekt. De Atlantiek had het nachtleven op de oude beestenmarkt op gang getrapt en uit de as van de Atlantiek zou eind 2000 de Swassant opstaan. Maar de video ging dus al enkele maanden voor de Swassant open, en het café heeft ook echt een belangrijke rol gespeeld in de wasdom van de Oude Beestenmarkt als nieuwe hotspot voor nachtraven. We zijn daar ook altijd
4: op gedrukt, hè, dat we, allee, hoe mensen het ook genoemd hebben. In de naam hebben we altijd over café video blijven babbelen en nooit meegegaan in club of weet ik veel wat. Dat was voor ons belangrijk. Ik denk dat het idee daar... We hebben ook nooit een buitensmijter gehad. En het feit dat iemand een soundtrack van een hele avond kon maken, hè, dat we ook niet door het café idee meegegaan zijn... In Eén iemand draait een hele avond, kreeg je een sturende rol vanuit een dj.
5: Ik heb leren draaien in video-ik. In de zin van, ik was al bezig met dj, dus uh, mijn eerste stap net zetten. Maar ik werd uh, op sleeptouw meegenomen door uh, Davy, de Turbo Davy. We deden samen Kung-Fu. Dat was het jeugdtheater van Paul Heijvaert, Felix van Groeningen en Jonas Boel. Ja. Ik wist eigenlijk niet die digicultuur wat dat echt was en zo. Totdat ik ja, een aanraking meekwam door Stef en Dave. En Davy en Rakesh waren daar ook mee bezig. En Davy zei van, ja, als je wilt meegaan, doe maar. En, um, en dat was nog mijn, mijn cd'tjes. Ja. Dat, was, dat waren marathons van 8, 9 uur. Dus dat was effectief uh, nog een lege video. Mensen die wat buiten zaten zo. En daar heb je de essentie of de kracht leren kennen van het opbouwen van een avond, eigenlijk. Voilà. Wat ook de waarde van nummers, op welk moment dat je die oplegt. En dat heb ik echt geleerd in de video. Om, je moet het ook acht, acht uur, negen uur lang kunnen volhouden. En. en, en en de keer dat de video krakvol zit, is dat een, 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 een kritisch publiek op een manier. Dus ze kunnen niet lang blijven hangen. Dus daar heb daar ik eigenlijk de zogenaamde Gentse eclectische sound. Ey, ergens een beetje verplicht geweest om te, om te draaien, maar ook enorm geapprecieerd. Daar zijn mijn roots eigenlijk ontstaan in de video. Dus zeer belangrijk voor mij. Ja, ik was, ik was ook heel jaloers dat je in de video draaide. <laughs> <laughs>
3: en ik nog niet. Dus Tang en ik, we draaiden niet samen in het begin... Hij draaide op vrijdag in de video en ik en, het was huff, en de Svassaneuf. En dan zaten we nog omgekeerd. We hadden ook allebei nog geen rijbewijs. Dus we wij, wij moesten onze platen verzetten de dag nadien. Want dat was ook niet nodig. Maar dat was gewoon... We kruisten elkaar. Um, maar ik draaide in het begin niet in de video. Ik was echt loos op de video. Ja. Het was ook geen gezellig café. In de zin van, je gaat er niet om... Uh, om echt te babbelen ofzo, dat zit direct vol en dan is het elektriciteit of was het elektriciteit, waardoor dat een nightlife gevoelder was. Ja, die lichten maken het ook niet echt,
5: een soort jazzy café ofzo. Het was gewoon een uh, gevoelde, gewoon de creativiteit, dus omdat de das poppers daar ook zaten, dus was dat gewoon een zwerm van muzikanten, creatievelingen, uh, dj's, dus er was de muziek was daar echt wel de rode draad, eigenlijk, uh, in de video. En, en, en zeker ook als aan de overkant, als uh, Stef en Dave daar, daar zaten. Dus de, de mensen die zij dan ook aantrokken. Op dat moment was
3: ook de Atlantiek ook tof, hè? trouwens. Het werd ook gedanst, nog altijd, op de pool in de Atlantiek. Dat was op zich ook legendarisch, maar dat was een stuk ouder. Mm -hmm. ouder publiek.
4: Dat is, dat is een verhaal dat veel voorkomt. Jonge mensen uit Gent die echt vertellen dat ze, toen dat ze 14, 15 waren, eigenlijk al naar de video gingen. En allee, er zijn er een paar he, die. In het begin hadden we nog een telefoonlijn. En, en we, we wisten van een heel dat de, dat de moeder belde om te vragen of hij in het café zat. Waar we, uiteraard dus we, zijn.
5: we verkochten drank aan minderjarigen eigenlijk. Toen dat weet ik niet. Ik weet niet wat, ik weet niet wat ze dronken. <lacht> ik zag geen CCML op de kaart staan. Ja, nee. <lacht> <lacht> dan nog
4: lang gehad. Gert, Gert wilde CCML en frist die verkopen. <lacht>
0: Om maar te zeggen hoe wanhopig de video een café wou zijn met fristie op de kaart. Terwijl het in feite toch ook wel een heel klein beetje zoveel meer was dan dat. Maar laten we nog even terugkeren naar hoe het nachtleven in de Gentse binnenstad er in 2000 ongeveer uitzag. En hoe de oude beestenmarkt daar vooral geen deel van uitmaakte.
5: Ik weet
4: dat de dag dat we zeiden dat we, dat we de video gingen beginnen en dat we dat op de beestenmarkt gingen doen, dan uh, zei Frankie, die toch al wel wat... In het nachtleven had, had rondgelopen in Gent, die zei: God, dat is zot. Dat plein dat ligt, ik weet niet hoe ver, dat gaat nooit marcheren. Dus voor veel mensen was, de, was het in de prefase wel iets van. Het is misschien geen goed idee. Uh, allee, en effectief, de charlatan was net overgenomen door Gerald door, door en door Joris, denk ik, allebei. Dus de vlasmarkt was veel, was veel sterker. En, en ook de zeven of acht jaar ervoor hadden wij ook geen tijd op de Vlasmarkt rondgehangen. Hè? Door het repetitiekot, door de Bijbelse feesten die we waren beginnen organiseren in de, in, in de straks. Er was een enorme dynamiek daarvoor ook. Hè? Maar allee, de Kinky daarop Ja, de, Het is niet dat de Vlasmarkt toen dood was. Zeker niet. Het breide uit. <laughs> Voor mij uh, is de
6: Beestenmarkt pas ja, een plein geworden waar dat ik ten eerste leerde kennen van dat die de naam kwam dat er ook effectief beesten verkocht waren op zondagochtend. Want toen dat ik daar... Uh, ik ben een allereerste keer gedraaid op de Beestenmarkt uh, bij Ahmed toen het uh, de 69, de Sweet 16 geworden was. Dat moet ergens mid 2000 geweest zijn. En die eerste avond ga ik nooit vergeten, uh, want ik kwam toe, ja, eerste keer ergens draaien. Uh, Fouad was toen de portier, dus die zag mij parkeren, kon toen nog vlak voor de deur staan, op de markt. En ik zei, mag ik hier staan? En hij zei, ja, ja, doe maar. En ik kwam om half acht s ochtends buiten en in plaats van mijn afstandsgolfje drie stond er een kraam met kippen en konijnen. En ik keek naar voet. Ik, ik had toch gezegd dat ik hier mocht parkeren? En hij zei, ah ja, maar ja, dat was maar tot de zesde. <laughs> ik zei, ja, het is er niet aan gedacht van mij dan een keer te komen zijn, dat ze mijn nooit aan het waren. Dat was voor mij mijn introductie op de Beestenmarkt. En Beestenmarkt was voor mij vooral de plaats waar dat iedereen die naar de Culture Club ging, midden in de jaren 2000, babbelde over, ja, maar ja, al de belangrijke mensen van de cultureclub die zitten op donderdag in de Swissant Neuf. Dus ik vermoed dat Frido en Tang daar dan ook gespeeld hebben. TLP. TLP. Op donderdag was TLP. Ja. ja. Dus voor mij was Beestenmarkt zo een, 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 een van die mythische plaatsen dat de mensen hoorden over babbel. En dat was een neffe video. En ik weet het niet, was er daar dan nog iets anders dan? Wel. De als ik kan inpikken. Ja, als ik ja. kan
5: inpikken inderdaad. Bardot had ik ook nog geweten, juist. Ja. Vanuit het DJ's perspectief was de meeste markt bestond uit gradaties. En, en als je in Bardot kon draaien, mocht dat content zijn. Video was al geen Maar dan, zoals dan Huff, was dan eigenlijk de... de dat, was, dat was zeker in het begin was dat door Dirk en Thierry uitgebaat. En uh, ja, die gasten stonden garant voor, voor kwaliteit. En, en, en wat als hij dan voor Gent Nightlife is... Dat is beyond, dat, 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 kun je niet, dat kun je niet meer herhalen eigenlijk, dat is ongezien. Dus de Swassaneuf was eigenlijk on top. En, uh, dus ik was zeer tevreden als ik daar een Swassaneuf kon beginnen draaien. En dat was eigenlijk, de allereerste keer was dan een toevallige ontmoeting uh, of een, 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 een misboeking of zo. Of een dubbele booking liever met, met Fredo. En zo zijn we dan in uh, aanraking komen aan elkaar.
2: Altijd spijt van gehad. Ja. zie ons nu zitten. Voor mij is toch de beestenmarkt ook wel iets dat, dat ik nog niet gehoord heb hier. Dat is echt de chocolade. Ja. Um, ja. ja. Als ik aan de beestenmarkt denk, dan is dat echt uh, ja, chocolate, chocolade dat Roel heeft uh, opgericht. Um, en dat was inderdaad een heel andere muziek dan in de video. Dat was vooral R&B en hip-hop dan. En uh, van daaruit zijn ook die grote feesten, City Queens, gekomen en zo. Dus ja...
4: Ah, de chocolade heeft absoluut veel gedaan, ook op de beestenmarkt. Maar het is, het is, gewoon, het is grappig dat we, allee, hoe dat in historiek loopt. Want het is ook zo... Dus wij zijn juli 2000 opengegaan, maar de gasten van de Bardot hadden eigenlijk het ernaast al uh, allee, de overname getekend. Maar die waren veel trager in een verbouwing. Dus die zijn, denk ik, in november 2000 opengegaan. En ik denk, maar ik weet het niet meer helemaal zeker, dat de 69 in december uh, opengegaan is. Dus is op, op, op een jaar tijd zijn er drie nieuwe zaken gekomen, met eigenlijk wel wat andere profielen. En zoals jij het zegt, klopt het. Hè? Wij zaten op de wip tussen café-dj's en veel concerten. 69 was absoluut dj-cultuur. En, en die twee kunnen vermengen was vrij goed. En ik denk dat chocolate, want dat was Café Klein Oudenaarde, hè? er waren nog een Zoals dat uh, de dynasty alles overleefd heeft, moet je bijna zeggen. Het poolcafé, hadden uh, kleine oudenaarden waar wij alleen naartoe gingen uh, om omdat die pistolets op een toog verkochten voor de marktkramers. En dat is overgenomen geweest. Maar ik denk dat dat vier, vijf jaar later is. Dat dat 2004, 2005
2: dat kan, ja. is. Dat kan, Als ja.
4: ik in de suite draaide, was dat er wel
6: al. Dat weet ik dan. En dat was dan zo wel wat ingedeeld. De suite was zo wat meer... Ja, house, beats, electro. Maxima draaide daar toen ook redelijk veel. Mm. Chocolate was RB kot. En de video, daar was de rockers. Mm. Je kon in de video
3: binnenkomen en dat was ofwel uh, rock of dance eh, of uh, black music. Maar eenmaal dat de chocolate er was, was dat iets duidelijker. Ja, je gaat voor black music helemaal links, je gaat voor dance centrum links. Uh, je ja, gaat voor rechts en dan voor commerciële extreem rechts. Ja. Ja. Dat was gewoon de beestwacht.
2: Maar dat toch ook, in de Culture Club was dat toch ook zo, inderdaad. En in de Eskimo was dat toch ook al zo. Dat je kon kiezen naar welke zaal dat je wou gaan, voor welke muziek. Dus het was gewoon nu in cafés dan. Maar daar, dat was één feest en je had alles. Ja. Mm -hmm. en je kon overal een keer naartoe. En dat vond ik net het fijne, dat je iedereen tegenkwam op die feesten. Dus in die cafés moest je dan kiezen en dan, ja...
4: Ja, met als voordeel dat doordat er heel veel buiten gestaan werd, mm -hmm.
1: Mm -hmm. dat het
4: publiek zich wel vermengde. Ja. Dus dat, dat... Er was wel een basisreden, zogezegd muzikaal, voor waar, waarbij wel café dat je het meest hoorde, maar er was een ongelooflijke vermenging tussen dat publiek. En dat ik ik, ik geloof dat dat voor Gent superbelangrijk ja, is. Maar al
2: die muziek was ook vroeger zo in de charlatan. Hè? Allee, bedoel, al die... je hoorde daar toch ook alles?
4: Historisch gezien zal de switch wel geweest zijn dat wat dat vroeger al wat dat elektronische muziek en techno was, niet bij de rockers paste, dat in die generatie de mix tussen die twee wel naar voren gekomen is. Maar ik denk dat dat... Dat Generatie was, is dat, uh... Maar dat was
1: ook de periode van Too Many DJ's, ja. de As Heard On Radio Soul Wax Part 2. Mashup. Mashup de mash-up periode de die een bom sloeg en die duidelijk, zoals jij zei, tank, zo die uh, Gentse eclectische sound weerspiegelde. Stefan en David hebben daar superveel
4: aan gedaan, Allee, wereldwijd, en het feit dat Effectief, het feit dat Aspop daar zat en het feit dat, dat, dat Stefan en David gedraaid hebben op de openingsavond. En het kung fu verhaal dat toch ook zelfs de podiumkunsten voor een stuk veranderd heeft. Dat, dat is echt wat er op dat moment gebeurd is. En dat je niet kunt sturen. Nee. Zou, zou die Gentse sound, dat zoiets, ik, ik
6: vertel dat ook in overal in de wereld, ter wereld dat ik al gedraaid heb. Ik kreeg heel dikwijls de reactie van, ja, hij draait heel gevarieerd, terwijl... Soms heb ik het idee van kan nog veel wilder gaan. Hm. Ik heb me altijd afgevraagd: die Gentse sound, dat, dat eclectisme, is dat echt, de, die periode dat wij nu over bezig zijn, zou dat dan echt die roots creëren? Of is dat iets dat bijvoorbeeld, als ik verhaal hoor van Boccaccio en zo van vroeger, werd er ook al vrij gevarieerd gedraaid?
0: En ah, wel ja. En het gaat dus zelfs nog vroeger terug. Maar dat weet intussen iedereen die de eerste aflevering van deze podcast heeft beluisterd, over de Kuipersky. En voor al diegenen die de eerste aflevering nog niet hebben gehoord, het is maar een tip, maar misschien moet hij dat toch eens doen. Want het valt op hoe ook op de Kuipersky in de jaren 80 verschillende clubs lagen met elk hun eigen muzikale identiteit. En hoe dat effectief ook daar tot een mashup aan stijlen leidde. Ik herinner me...
3: Um, het moet middenjaar 90 geweest zijn. Ik was waarschijnlijk 16, 17. Ik herinner me een moment in de charlatan. Niet in de Barbare achteraan, maar dus in de grote zaal. Met dezelfde grote boksen die daar jaren hebben hangen. En ik denk dat die avond Moaman en aan het spelen waren. En André. Um, en dat was ook al een mengeling. Tussen Mano Negra, die Franse rap, MC Solar. Um, Oude House, Chicago House. Uh, de bekant van Covers um, in the Heart. Uh, en ja, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dacht, dit wil ik doen. Dit, dit. Niet enkel... Wanneer was dat? Ja, ik, was, ik, was, ik denk dat ik 17 was of zo. Ja, maar dat... Jaren negentig zeg ik dus. Dat moet eind jaren negentig geweest zijn, of tweede half jaren negentig geweest zijn.
1: Dat moet al na 2000 geweest zijn, want Mo en Benoulis, die hebben voordat ik daar was, nooit gedraaid. Dus... Misschien een André? Een ja, die... André ook, die heb ik daar ook laten draaien. Ja. Ja.
2: Dat die Mommus uh, draaide daar. In, in Charlatan
1: draaide vooral veel uh, muzikanten die zelf uh, ook een beetje muziekkennis hadden en dan zeer ruim ook eclectisch draaiden. Zo heb ik de jongens van das Pop leren kennen, ook als DJ eigenlijk, die dan mm. afkwamen met het verhaal toen dat wij net begonnen waren. Dat was begin juni 2000. We gaan ook een café beginnen. Ja, maar wanneer en... heb je eigenlijk Charlatan overgenomen, Gerald? 1 juni 2000. En wat was
3: het dan daarvoor? Wie, o, o, wie uh, dat was dan? Dat was, van dat was ook Charlatan, maar van jou.
2: Van jou en Jan, hè. Maar dat Jan. werd ook gedraaid. Maar ja, ja, ja dat was dat was fijn, en, en veel
1: concerten. En, ja, ja? Super, ja. Elke donderdag waren elke daar. Elke donderdag was er concert. Ook,
2: ja, elke donderdag. Daar waren heel veel muzikanten ook. Hè? Allee, bedoel Boven werd er ook heel tijd gerepeteerd. En, oh, ja. en, en heel veel feestjes. En ook um, van... Um, van Felix en zo kung dat, daar, um, ja, dat daar gingen ze ook heel vaak uit. Maar de laatste jaren begon dat wel te verminderen, inderdaad. Dan, voordat Gerald dat overgenomen heeft, die twee jaar daarvoor... Was een beetje dood en bloei. Maar daarvoor waren er daar heel veel um, feestjes en optredens. En, Van
1: Charlatan en... heb ik altijd begrepen dat er vroeger zo veel dezelfde platen werden opgelegd door dezelfde DJs. Charlatan ja. had zelf een collectie CD's in huis. Mm -hmm. En al de DJs, dat waren dan eigenlijk muziekliefhebbers. die ook muziek speelden zelf, muzikanten eerder. Gelijk de Katrien ja. zei en Danny Mommes bijvoorbeeld. Die was Kinky Star begonnen naast de deur. Die was dan bij Deus beginnen uh, bas spelen en dat was dan de new kit on the block. Die kon dan bijvoorbeeld uh, gewoon de volledige plaat van Mano Negra opleggen. Hmm. En uh, het ondertussen over de toog de vrouwen uitvijzen. Maar ondertussen wel, uh, was het wel feest. Iedereen danste erop. Ik herinner me dat hij tien keer... Uh, James Brown, Get Up heeft opgelegd, uh, Sex Machine, na elkaar. En de mensen bleven gewoon uit hun dak gaan. Dat was in die tijd kon man nog. Ja,
2: ik moest hem <laughs> vaak gaan zeggen, ik heb die plaat al opgelegd. Laat ik iets aan. Dat is die plaat af.
1: Maar dat eclectisme zat er toen ook al wel duidelijk in. Hè. Ik herinner me zo van die klassiekers, uh, Fredo zei ook daar juist. Uh, Delight light Groove is in the Heart, de uh, Love Shack van de B-52's, dat waren zo van die nummers dat ik weet die, voordat wij er waren, voor 2000, ook veel opgelegd werden. Dus dat eclectisme, dat een muziekcafé, dat was charlatan, uh, daarmee communiceerde zij en doe, dat doen wij nog altijd. Dat was zo, ja, Alle genres waren mogelijk, maar dan natuurlijk de opkomst van dance uh, in, in de pop, heeft dan ook gemaakt dat Housen zo ook meer... Uh, is beginnen gedraaid worden. Hè. Wat maakt ec eclectisme eigenlijk voor mij soms een beetje kapot, en eigenlijk is dat
6: contradictorisch, is als je zes digits op een avond zet. Want dan, ja, ten eerste is er geen verhaal, want niemand heeft die ervoor gehoord, of niemand blijft ook hangen. Uh, dus, dus als je heel een avond speelt alleen, ten eerste om je eigen niet te vervelen, ga je volgens mij niet heel naam hetzelfde genre draaien. En ten tweede, ja, het publiek heeft wel een invloed, hè. Ik heb een bepaalde periode, speelde ik twee keer in de maand bij Herold. En speelde ik twee keer in de maand bij Bart Decadence. En dat is compleet anders. Mm -hmm. Decadence heeft er altijd naast gestaan naast dat eclectisme. Daar was dat Strictly House Techno. Al ik weet als ik daar discoplaat speelde, s ochtends, dat al bijna, bijna heiligschennis was. En dan ging er naar... naar Vlasmarkt en, en Beestenmarkt. En, en als je daar één uur lang dezelfde stijl draaide, dan gingen de mensen gewoon voort.
2: Maar komt dat ook niet een beetje door, dat, dat als ik dan denk aan de charlatan, dat dat ook gewoon een café was? Dus ook, je begint met wat rustige muziek uh -huh. en dan drinkt iets en legt iets anders op. En mensen hebben zin om te dansen. En dan is dat ineens weer andere muziek. En, ja. uh, allez, voor mij... Ik, ik begon daar soms te werken om vier uur in de middag tot, even, ja, allee, tot s morgens vroeg. En ik heb heel veel soorten muziek gehoord. Uh, en niemand maakte daar iets van, omdat, omdat dat gewoon geleidelijk aan gebeurde. En...
3: Maar er zijn toch nog een paar factoren. Het geluid ja. was ook gewoon goed in Charlotte. Het, mm -hmm. het stond ook gewoon echt luid. Hoewel voilà. bij, bij video iets minder was.
6: Uh. We hadden een begrenzer. Ja, jullie hadden een begrenzer. <laughs> in en behinny, we wisten hem stadium. <laughs> dat was pre hoor. Ik, ik, ik kan je altijd herinneren, ik heb Herald twintig keer horen zeggen: van ja, we zijn een café en we zijn geen een club. Mm -hmm. Dat ik zei van het is hier 3 DB, het zit hier 400 man te dansen, het is vier uur s'nachts, we zijn een club. Mm. Mm. Maar hij zegt dat wel, en dat is wel waar. Café is misschien een ja, gaat uit naar een café. Zonder bepaalde verwachting van ik ga nu die of die DJ of die of die muziek horen. Mm -hmm. Waardoor dat er misschien automatisch al een publiek voor krijgt als DJ. Dat gewoon meer zoiets heeft van, gauw, oh, entertain ons.
2: Ja, maar dat was echt ja. vroeger zo ja. wel. Dat is nu, vind ik, wel veranderd. Allee, nu, vind, nu vind ik ook de charlatan soms meer een club, inderdaad. Omdat er ja, veel meer volk is sowieso. Vroeger begon dat heel rustig. Of toch de, de, de jaren dat ik daar dan werkte... Dat, ja. ik vond dat een heel groot verschil nu.
6: Maar ik vind nog een café publiek dat ik voor mij krijg. Als je een hele nacht draait. Mm
2: -hmm.
6: heb je hebt de, 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 de vroege vogels, je hebt dan de passanten en de toeristen, dan heb je mm -hmm. het weer het Gentse volk en dan heb je nog de afzakkers. Mm
2: -hmm. Ik denk dan ook zo, als ik daar aan het werken was, zag ik ook zo, de mannen die bleven aan hun toog wat babbelen, terwijl dat de madame ging gaan dansen. En ik denk dat dat ook wel tof was soms, zo van niet iedereen moet gaan dansen. Je mm -hmm. kunt gewoon aan de toog blijven. En, en ja, je kunt ook in, de, in het café of in de zaal of vanachter, dus je kon daar ook een beetje rond wandelen. Je kon daar perfect na Hansenavond ja. ja, blijven well, hangen.
1: Dat, dat is ook een van de dingen, bedankt dat jij dat zegt, want uh, bijvoorbeeld de die die, uh, hebben na een aantal jaar dat die open waren, een hele verbouwing gedaan. En daar was nergens nog een plaats waar je kon praten. Mm -hmm. Met gevolg dat mensen zoals like TLP en ik heel tijd in het toilet zaten te zetten. <laughs> Omdat je daar tenminste elkaar nog verstond. Mm -hmm. Het is pas nadien, toen ze hun, hun buitenbar achteraan hebben opengedaan, dat hij terug weer kon praten. Mm -hmm. In Charlotte is, zeg ik altijd, 25% van de ruimte is dansvloer. De rest is puur het sociaal aspect mm -hmm. en dat mm -hmm. is echt café, aan de toegangen. Ja. Met je madame of met je maat een klapje doen en iets drinken. En ook de
2: dj's zaten eerst soms een uur aan een toog, eerst een beetje te voelen. Wat publiek is er hier en wat, wat ga ik draaien straks? Je merkte dat dat al begon en een toog, vond ik En dan zo, oké, okay, ja, ik heb er zin in. En dan, dan begon dat zo.
1: Een van de dingen die wij ook direct veranderd hebben, dat is het sluitingsuur. Charlatan sloot altijd om vijf uur. En dan het laatste nummer dat er moest opgelegd worden was New York, York. New York. Van <laughs> Frank Sinatra. Ja. Ja, net gelijk uh, de bolleroo van Ravel, dat je in ochtends hoort in het krochtje de recht ja. Weet je dat ook absoluut. Om half zeven in ochtend. Nee. <laughs> Toen werd er verteld van ja, sorry, in ja, ochtends begint de miserie, dan stoppen we liever. Maar die sloten eigenlijk een volhuis en die staken die gewoon op plein. Maar dat we hebben dat direct omgekeerd. Mm -hmm. En daar is dan dat laat karakter een beetje begonnen. En dan natuurlijk de marathonsessies en de schone verhalen die je als DJ kunt vertellen. Hè. De schone warm-up, de piek van een paar uur en dan ook de, de early morning. Dat zijn allemaal verschillende soorten muziek. Mm -hmm. En als DJ, als je dat, heel dat parcours, dat verhaal kunt vertellen, dat is wel zeer intens uiteraard ook. Wil je kunt de focus kunnen houden, ook voor jezelf en fris blijven. Uh -huh. Maar dat is wel zeer schoon en ik denk dat dat ook weer iets Gens is of zo. Ik weet niet, die oldschool dingen van een DJ die een hele nacht een schoon verhaal kan vertellen. Ik denk dat dat, dat is, dat is, dat is
6: DJ-cultuur. Dat is niet Gens, dat is echt pure DJ-cultuur. Uh -huh. en, en dat is iets dat ik, dat ik geweldig mis in, een, in het volledige nachtleven. Maar Herald heeft wel altijd vrijheid gelaten. In de nu 16 jaar dat ik in de charlaton draaide, heeft hij één keer gezegd... Hij moet vanavond dat draaien en dat was toen de Gent kampioen geworden is en dat ik in allerijl opgetrommeld werd om de zondag na de boottocht op de Leie mm. te spelen. Hij moet weten, ik ben een diehard anderlecht supporter. En Gerold zei, het kan mij niet schelen, voor de eerste keer ga ik u, zeggen dat je iets moet draaien en je moet ieder uur Zombie Nation draaien.
1: hier <lacht> dat wat aan ons? Maar je wilde er al niet meer toe? Uh, nou? nee. nee, ik
6: weet dat ik dat toen gewoon op één CDJ op loop gezet heb. En dat ik dat gewoon laten lopen heb en effectief om uur zo ergens een keer dat ertussen gedaan heb. En na vijf of zes keer begon ik het eigenlijk zelfs nog best oké okay te vinden.
0: De Buffalo's willen zijn? Nee 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 nee, ja, nee, nee. nee, nee, nee. nee Ik denk dat we het er allemaal eens over kunnen zijn. De charlatan is een bijzondere plek. Iets tussen, laten we het gewoon zo oplossen, club en café. Maar het waren in feite niet Gerald Klaas en zijn broer Joris die de charlatan in 2000 uit de grond stampten. Het toen nog echt wel meer café werd in 1989 opgericht door onder meer Jo van Groeningen de vader van Felix, die met Belgica in 2016 een film zou maken die enfin, geïnspireerd is door het verhaal van de charlatan. Maar het was dus wel onder impuls van Gerald dat de charlatan sinds 2000 een heel nieuw elan heeft gekregen.
1: Ik ben zelf in 1996 in Gent beland en ik woonde vlak naast de studios van Urgent toen in de kelders van de rechten in de Korte Meer. Ik had zelf graag... Radio gemaakt en uh, dat ging daar vrij vlot. Ik, mo ik mocht direct beginnen, zeer tof, en daar dan wat mensen leren kennen. Uiteindelijk uh, hebben Ben van Aalboom en ik zelf daar uh, de, de krachten verenigd en hebben we ons daar enkele jaren achter Urgente Zender uh, ge gezet. En ik gebruikte dat excuus ook om uh, mij wat in te werken in, in, in het nachtleven in Gent. Ik ging dan de cafés af toen uh, met de vraag of dat ik eens mocht draaien ter promotie van mijn programma. Ja, ze moesten me dan niks betalen, maar ik kon dan wel een avond gratis pintjes drinken. en Als student was dat natuurlijk leuk. En zo ben ik uh, in Decadence beland. Die kenden we nog van vroeger, Bart, en uitbaten. Dus uh, daar had ik al een band mee. Maar dan ook in de Krawietel, de Tuf Tuf Club op de sint Quintusberg. Ook het magazijn, maar dan ook de Kinky Star. En uiteindelijk ook de Charlatan. Het was bijna Gentse feesten en ik werkte toen ook als garson in de vooruit. Die toen uh, een zomerstop deden altijd. Dus ik vroeg, ja, heb je al mensen voor te werken? Maar hun ploeg was volzet uh, of was, was compleet. Ik zeg, ik ben ook dj. Ik zeg, uh, er nog dj's. En Jan zei, je mocht gerust zaterdag eens komen proberen. Ik heb dat gedaan, dat was leuk bevonden. Ik, ben, ik heb dan twee dagen gekregen uh, tijdens de Gentse feesten toen. In 7,98 geloof ik, om te draaien. Ik heb dan volledig die vlasmarkt leren kennen, de kinkjes daar nog meer We gaan beginnen te draaien. Ik heb daar dan ook een beetje gewerkt. Ik heb dan een half jaar, tijdens het jaar, nog verder gedraaid in Charlatan. Met onder andere Godeville, toen. En dan later, in 2000, juni, hebben mijn broer en ik Charlatan overgenomen. Dus Charlatan, Katrien gaf dat daar juist al aan, dat was zo de jaren voor ons. Een beetje geslabakt. Dus die hebben een, een schone periode gehad van, geloof ik, acht à tien jaar. Dat dat echt, uh, van een klein cafetje. Dat was vroeger Café Tramway. Dat was gewoon de voorplaats van een auterenhuis. Jo en Jan, die cellat dan waren begonnen. die hebben dan die ruimte achteraan. dat waren drie verschillende kamers. ook de muren uitgeslaan. en verbonden met café vooraan. en dan een, een danszaal begonnen. Dat heeft dan. Dat is een beetje uit zijn voegen gebarst, dat is zo'n beetje wat je kunt zien in de, in de Belgica film. Maar dan vertaald op. Uh, ja, het verhaal is een beetje anders verteld. Bon, de film is wat meer fictie, maar toch een beetje gebaseerd los op bestaande feiten. <lacht> <lacht> dus Toen dat Jan en Jode die hebben dan een paar ruzie gekregen, blijkbaar. Hoe kan dat gaan? Nee. Nachtleven is stevig, de verlokkingen des levens. En dus dan komen mijn broer en ik op de Vlasmarkt toe en zeggen: We zouden zo on ons statusgoed niet aantrekken en eens met die mensen gaan praten. Wie weet, zien ze het wel zitten om ons mee op te nemen in de vennootschap. Maar zo, die wat er echt vanaf. Die zei: ik, 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 ik kan niet meer. Dus uh, komen wij op de proppen en hebben we dat café toen overgenomen. Zo een beetje de nozelaars die dat wouden doen, want in Gent was er niemand die dat wou doen. Dat was blijkbaar, dus dat echt een zwaar vlieg opgelekt toen. Uh.
2: Oh ja, het was uh, ja, die laatste jaren, toch, ja, de laatste twee jaren dan toch, waren er niet zoveel zo toffe feestjes mee. Allee, zoals ervoor, um, ik weet dat er heel wat drugs uh, daar toch te vinden was. En, en de sfeer die daar was, toch, allee, je werd niet altijd op je gemak, denk ik, als vrouw of... of um, Heel veel, heel veel gevechten. Ik herinner me, als ik daar kwam werken, dat ze mij vroegen van... Kunnen jij mensen buiten steken? <laughs> ik, ik was 17, ik dacht, ja, ik kan dat wel. Uh, maar inderdaad, je moest echt wel, uh, wel durven... Uh, yeah. Dingen aanpakken.
1: <laughs> daar. Maar wij waren niet twits, wij, wij wisten van niks. Wij hadden wel al horeca-ervaring. Mijn broer die had al zeven jaar een café gehad in Aflingem zelf. Dus daar hadden we wel een beetje de stil geleerd. Ik zelf heb een opleiding in de sociale sector gedaan. Dus dat sociale boeide men wel, maar dan liever met klanten dan met cliënten, zal ik maar zeggen. Um, en dat muzikale vooral, die microbe, die zat erin. Dus dat, dat, dat viel daar voor ons wel samen. Maar uh, toen dat ik, uh, achteraf heb ik begrepen dat in Gent niemand charlatan wilde overnemen, omdat dat, dat, was, zo, like, dat was zo fout was. Wij werden daardoor, dat was eigenlijk het voordeel voor ons. We kregen eigenlijk een carte blanche bijna van Dionozelaars uit het afleggen mm -hmm. komen die hier doen. Dan hebben we dat rustig verder uitgebouwd, we hebben geen moment gesloten, hè. we hebben vandaag op dag overgepakt. En, en dan heb ik geloof ik in 2001 de Tweede Gentse Feesten die we dan meemaakten... de organisatie van de Vlasmarkt Gentse Feesten overgepakt. Het eerste dat we dan gedaan hebben is de cacafonie eruit gehaald. Vroeger was dat zo... Tijdens de feesten hadden twee containers staan tegenover elkaar op het plein. Eentje was voor het sanitair en de andere was een werfcontainer voor de DJ. Die werd letterlijk opgesloten, acht, negen uur lang. Die had een klein vierkante raamje om naar dat plein te kijken. En daar stond een knoert van een box op bovenaan. En aan de andere kant ook zo met vier spotjes die zo schoon pinkten van links naar rechts. Maar um, we mochten maar 90 decibel maken. Dus die boxen, dat was niet voldoende nou eigenlijk om op plein zelf wat sfeer te krijgen, laat staan in de tenten die er toen voor de café stonden. Dus wat deed iedereen die, je uh, ge mocht geen elektronische muziek, uh, geen elektronisch versterkte muziek maken op je terras. Dus iedereen zette speakers aan het raam van zijn café met eigen muziek. Dus dat was een cacafonie over dat plein. Dus Het eerste wat wij gedaan hebben is gewoon een, een soundsystem die uh, met 64 speakers over heel het plein... Met een heel hoop baskasten, dat, je, dat maakte dat je overal de muziek kon horen. En zo zijn we
0: toch weer op de Gentse Feesten beland. In zekere zin de rode draad doorheen deze podcast. Zoals ook de Vlasmarkt een rode draad is doorheen de geschiedenis van de Gentse Feesten. Maar in 2000 was die dus, en dat weten we intussen, nog lang niet de Vlasmarkt die we vandaag kennen.
1: Toen dat wij in 2000 de eerste Gentse Feesten meemaakten, en allez, ik, ik daarvoor dan nog zonder charlatan, dat was echt wel uh, afon anarchisme. Hè? Wij hadden toen in 2000 geloof ik, samen ook met jullie van de video, een open brief gestuurd naar de stad, uh, samen met Democracy en nog een paar Starbot, uh,
4: de gasten in de Bodeloogkapel, dat Ja. daar ja. ja. ook
1: bij. Wij hadden een open brief gestuurd waarin dat we de, ja, de Gentse Feesten aanklaagden als uh, eerdere pensenkermis en dat een beetje verouderd was en zo. 2001 is dan Blue Note Jazz Festival begonnen, dan Sint Baafse Gentse feesten. Duveltent zekerst ook. Boomtown. De duveltent, Boomtown op de beestenmarkt. Dat heeft dan die... ook, denk ik. Dat is de grote vernieuwing van twintig jaar geleden Ja, polle Polly op de gras en korele. En dat heeft dan op een paar jaar tijd een enorme explosie aan bezoekers teweeggebracht. Ik herinner mij nog een getal van 1,8 miljoen bezoekers op tien, ja, op tien dagen. Dat was echt niet normaal. Hij geeft toe, tot uh, het laatste jaar, tien dagen lang, tot acht uur ochtends, in het midden van een stad, on, uh, een niet afgesloten perimeter, zonder toegangscontrole. Dat is wel zeer uniek. Dat magic. Dat is echt magie. Mm -hmm. Een van de laatste keren zijn er Gij met je dochter langsgekomen, met Gloria. Mm -hmm. En Lies legde juist dat nummer op. Hoe noemde dat die een Italiaan? Umberto ja, Dat, Umbertozzi. Was, Umbertozzi.
3: dat ja. was een prachtig moment. Um, twee, drie jaar geleden. Mijn dochter slaapt niet veel. Hè. Die heeft insomnia. Dus die was wakker weer al. Om vijf uur s morgens. Of om kwart voor vijf. En ik vroeg haar... Ik zei, weet je nog, Gloria? Er is één plein in de Gentse feesten. <laughs> Als iedereen klaar is met werken op café daar komen we allemaal samen op één plein en daar wordt er feest. Als de zon opkomt. En hij zei, ja papa. En ik zei, ga eens gaan kijken anders. En dus die, die sprong recht als een raket. Dus ik was er met een, me een meisje van zeven jaar. We zijn direct naar de Digitoren gestapt. En dat was overweldigend voor haar. Maar tegelijkertijd ik voelde ik mij als vader heel veilig. Dat was de politie op afstand. Die sfeerbeheerders, iedereen was heel vriendelijk. Uh, ook de sfeer van de mensen die daar stomdronken of
1: gewoon joelig rondlopen, die begrijpen we gaan hier niets verkeerd doen. Dat plein straalt liefde uit, hè? dat is prachtig. Hè? De, als je die beelden terugkijkt nu, dat uh, <laughs> het lijkt zeer uh, bijzonder. <laughs> van een andere tijd precies.
0: Oké, okay, maar laten we toch maar hopen dat die tijd snel terugkomt. Niet deze zomer dus, maar zeker volgende zomer. Want laten we het finaal ook nog heel even hebben over de toekomst van het Gentse nachtleven. Keren we effectief terug naar de tijd voor corona? Het is 100
4: procent zeker dat de hoesting van mensen om opnieuw te ontmoeten, ik denk dat iedereen nu net voelt dat het kringetje waarin je je beweegt en, en, en de verhalen die je van elkaar maar hoort, dat dat beperkt is. Dus je wil naar buiten. Dus ik ben ervan overtuigd dat nacht daarbij zal horen. De nacht is de ultieme plek om los van wat er zijn je sociale contacten te beleven. Dus ik geloof dat, een, zeker een stad als Gent, dat enorm moet faciliteren. En dus uh, daarin moet oppassen om niet nu alles aan banden te leggen. Dus voor mij is de, de, de avondklok de grootste bedreiging voor uh, het nachtleven. En ik wil echt pleiten dat niemand dit gebruikt om een klok op het nachtleven te zetten. Want uit alle verhalen die je hier vandaag hoort, is... De vrijheid om die tijd te mogen invullen, hoe jij dat wilt, in een professioneel kader, is uh, superbelangrijk. Maar anderzijds, ik zie dat niet zo grim.
3: In die zin dat voor mij is het nachtleven en al bijna het hoofdstuk waarover we het gehad hebben. Voor mij is dat hoofdstuk het begin van een generatie die ongelooflijk veel uh, heeft betekend, zowel op cultureel vlak muziekbands, um, maar ook... Er zijn zoveel bedrijven uitgegroeid. Zoveel mensen die daar elkaar ontmoet hebben, een klik hebben gevonden en die ze hebben opgestart. En, ja, als je dat niet ziet, dus en als je eigenlijk... dat niet probeert iets mee te doen, dan dat zou dat een gigantisch gemiste kans zijn.
1: Er ja, gaat dat veel is het, meer over dat het, is het argument. Leven.
4: Ja, dat is absoluut het argument. Dus Ik zie het niet grim, maar ik wil er wel voor pleiten dat je het voor... Allee, we, hebben een stuk daarin kun... Allee, we hebben daarin kunnen groeien. Het gaat vandaag over waarkunde als 15, 16-jarige, maar ook op andere leeftijden, nog terecht en je moet die faciliteiten blijven houden.
3: Ja, je moet er zelf in investeren, denk ik. Ja, we ja, kunnen absoluut. nog een keer een conferentie organiseren over studenten ja. en ondernemen. Dat is ja. Boring is dat. Mensen gaan op café en beginnen daar... En, uh, en bouwen een netwerk uit. Een netwerk, en... ja, want dat is dat familieaspect Je bouwt vertrouwen op, je, hebt, je maakt iets gemeenschappelijk mee, die nacht en dan de nacht na de nacht.
0: Ja, dat vergeet u nooit meer. And that concludes our lesson for today. Dit was aflevering 7 van de Nacht, een podcast van Puur Gent, Visit Gent en Stad Gent. Volgende keer, deel 8 over het ontstaan van Eskimo, Belmondo, Soissons-Neuf en Culture Club. Hij mee intussen naar de beginperiode van de charlatan en de video. Op Spotify vind je een aanzienlijke playlist, samengesteld door de hoofdrolspelers uit deze aflevering. Je vindt die normaal gezien als je zoekt naar de Nacht. En de Vlasmarkt en de Oude zijn natuurlijk niet zo moeilijk te vinden, maar voor wie nieuwsgierig is naar de legendarische nightlife plekken uit alle andere afleveringen van deze podcast, is er ook een wandeling. Die staat op walklocal.gent. Mijn naam is Ben van Alboom, Pieter Santens van House of Media stond in voor de opname en montage, Bart Meiskens voor de productie, The Glimmers voor de muziek, Floor Windels voor de vormgeving en Terry van Dort voor de fotografie. Ongelooflijk, dikke merci ook aan de Vooruit, Walkie Talkie, Louisa Salens, Tom van Houten, Thierry Bogaert, Jules Gaïde, Lana Bouwens, Sam Vijs, Louise Marie Kerkhoven, Stefan Brakke en alle betrokken stadsdiensten. En merci aan De Morgen en Humo, waar je de afleveringen van deze podcast eerst twee weken exclusief kan beluisteren op de site en in de app. Tot de volgende.